0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2. Oktober 1955. Der norwegische Archäologe Thor Heyerdahl legt mit seinem Schiff an der Osterinsel mitten im Pazifik an. Der Forscher will dort das Mysterium der rätselhaften Moai-Steinkolosse und die Geheimnisse der polynesischen Kultur auf der Insel entschlüsseln. Ein kleines Beiboot bringt Hayerdal an die Klippenküste. Die folgende Begegnung sollte dem berühmten Archäologen für immer im Gedächtnis bleiben.
1: Als wir ausstiegen und auf die Höhe kamen, war alles schwarz von Eingeborenen. Unter ihnen ragte eine einsame weiße Gestalt in flatterndem Gewand hervor. Vor dem Hintergrund eines tiefblauen Himmels stand er nun breitschultrig und aufrecht vor mir, in seiner weißen Kutte, einen Strick um den Leib. Darunter trug er große, blanke Stiefel. Barhäuptig, mit zurückgeworfener Mähne und wallendem Bart, glich er einem Apostel oder Propheten. Ich sah in ein vom Wind gerötetes Gesicht mit forschenden Augen und klugen Lachfältchen und streckte ihm die Hand entgegen. »Willkommen auf meiner Insel«, waren seine ersten Worte.
0: Thor Heyerdahl begegnet zum ersten Mal Sebastian Englert. Schon in Chile hatten ihm die Menschen von dem deutschen Kapuziner Pater erzählt, ihn als ungekrönten König der Insel bezeichnet. Die Osterinsel mitten im Pazifik, Rapanui, wie sie in der eingeborenen Sprache heißt, gilt als einsamste Insel der Welt, eine Insel im pazifischen Niemandsland und doch strategisch eminent wichtig. 1988 erkannten das die Chilenen, die das Eiland annektierten. Seither gehört die Pazifikinsel zu Chile, zu Südamerika. In dem gleichen Jahr, 1888, kommt 16.000 Kilometer weiter westlich im schwäbischen Dillingen Franz Anton Englert auf die Welt. Er ist der Sohn des Gymnasialprofessors und Altphilologen Sebastian Englert und seiner Frau Bertha. Seine Kindheit verbringt er in Eichstätt, wo sein Vater Direktor am Gymnasium ist. Mit nur neunzehn Jahren tritt Franz Anton dem Kapuzinerorden bei, wo er den Taufnamen seines Vaters Sebastian annimmt. 1912 wird Pater Sebastian Englert, wie er sich vordern nennt, zum Priester geweiht. Als Feldkaplan erlebt er die Schrecken des Ersten Weltkrieges. Schon damals reift bei dem jungen Geistlichen der Entschluss, als Missionar zu wirken. Immer wieder bittert er seine Eltern in Briefen, diesen Wunsch nachzugeben. Erschrecket
1: nicht, wenn ich es gleich heraussage. Es handelt sich um die Mission in Chile. Da ich glaube, zum Missionsberuf berufen zu sein und diesen Beruf für den schönsten und glücklichsten halte, hielt ich schon einige Male um die Sendung in die Chile-Mission an. Ihr werdet, wenn ihr eure Einwilligung gebet, ein Kind für den schönsten Beruf opfern – und ich meine gerade, wenn ich jetzt schon zu euren Lebzeiten in die Mission komme, könnt ihr darauf stolz sein, einen Sohn zu haben, der im Missionsberuf tätig ist.
0: Nach dem Tod seiner Mutter ist es soweit. 1923 geht Pater Sebastian Englert als Missionar nach Chile, in die südliche Provinz Aurakanien. Dort sind die bayerischen Kapuzinermönche schon seit geraumer Zeit als Missionare im Einsatz. Pater Sebastian übt sich im Reiten, erlernt die Sprache der Mapuche Indianer, der Ureinwohner Chiles, und erstellt sprachwissenschaftliche Studien zwischen den Indiosprachen des Kontinents. Da er sich als Linguist bereits einen bekannten Namen gemacht hat, bittet ihn die Universität in Santiago auf die Osterinsel zu reisen, um dort sprachwissenschaftlich zu forschen. 1935 kommt Sebastian Englert dieser Bitte nach. Die Insel sollte den bayerischen Mönch nie wieder loslassen.
1: Ja.
0: Sebastian Engelert kommt auf eine Insel, die völlig abgeschieden ist. Die nächsten Nachbarn auf der polynesischen Insel Pitcairn sind 2000 Kilometer weit entfernt. Zum chilenischen Festland im Osten sind es 3700 Kilometer. Nach Westen, nach Tahiti, sind es 4100. Durch die weiten Entfernungen zu den nächsten Nachbarn gibt es kaum Austausch. Einmal im Jahr fährt ein Dampfschiff die Osterinsel an. Tepito Otehenua nennen die einheimischen ihre Insel den Nabel der Welt. Der Legende nach soll Hotumatua irgendwann zwischen dem 4. und 8. Jahrhundert als erster auf die Insel gekommen sein. Hotumatua, ein sagenumwobener König, der auf der Suche nach neuen Territorien vermutlich von den Marquesas-Inseln bei Tahiti aus aufbrach und 4000 Kilometer weiter östlich nach wochenlanger Überfahrt auf dem endlosen Pazifik in Rapanui anlegte. Am Ostersonntag 1722 entdeckt der holländische Seefahrer Jakob Roggeveen die Vulkaninsel. Zu Ehren des christlichen Ehrentages heißt das Eiland seither Osterinsel. Ein seltsames Eiland, wie Roggeveen seinem Tagebuch anvertraut. Sandig und öde sei es, schreibt er, kein Baum höher als drei Meter. Die vielen steinernen Kolosse, die Moai, für die die Insel weltberühmt ist, fallen ihm ins Auge. Er könne nicht verstehen, wie die Menschen diese schweren Bildsäulen aufrichten konnten. Gut zwei Jahrhunderte später staunt auch Pater Sebastian Englert über die Insel, ihre Bewohner und die rätselhaften Steinkolosse. Wenige Monate nach seiner Ankunft schreibt er seiner Schwester, der Benediktinerin Maria Eustochium, die in der Abtei Frauenwörth auf der Insel Frauenchiemsee lebt. Du wohnst auch auf
1: einer Insel, aber die Osterinsel im weiten Ozean ist schon viel einsamer. Es leben dort ungefähr 450 Einwohner, von denen etwa 20 Aussätzige sind. so dass ich also zum ersten Mal in meinem Leben solche gesehen und unter ihnen die Seelsorge ausgeübt
0: habe. In einem späteren Brief an seine Schwester beschreibt er die Rapanui, die Einwohner der Osterinsel. Der deutsche Pater hat offenkundig so seine Mühe mit den Polynesiern.
1: Die eingeborenen polynesischer Rasse sind sehr lebhaft, oder besser gesagt zu lebhaft. Sie alle denken laut, sind geweckt, fassen leicht auf, sind aber oberflächlich und rasch. Reden viel, streiten gerne, nehmen es mit dem siebten und achten Gebot nicht sehr ernst, aber sind im Allgemeinen leicht für religiöses Leben zu gewinnen.
0: In Hangaroa erinnern sich noch viele Menschen an Pater Sebastian Englert, der bis zu seinem Lebensende auf der Osterinsel blieb. Hangaroa ist die einzige Stadt auf Rapanui. Die meisten der heute rund 5000 Einwohner der Osterinsel leben hier. Die Stadt hat nur wenige Straßen, die Geschäfte verkaufen Souvenirs für die Touristen, kleine Moais aus Vulkangestein, hochwertige Holzschnitzereien. Es ist kein Billigtourismus. Carmen Cardinali und ihr Mann waren das letzte Paar, das Pater Sebastian Englert auf der Osterinsel vor seinem Tod 1969 verheiratete. Als Schülerin hatte sie ihn im Unterricht erlebt. Die Erinnerung an den deutschen Kapuzinermönch ist noch immer präsent.
2: Als ich noch in der Grundschule war, als kleines Kind, gab der Pater Spanisch und Religionsunterricht. Und er unterrichtete uns auf Rapa Nui, in unserer polynesischen Sprache. Und das alles, obwohl seine Muttersprache Deutsch war. Pater Sebastian hat sich sehr um die Insel gekümmert. Er unterrichtete die Erwachsenen und die Kinder. Er kümmerte sich um das archäologische Erbe, und er schrieb Sachen über die Insel, die ich bis heute in seinen Büchern nachblättern muss, um zu wissen, was früher hier geschah.
0: Sebastian Englert hatte ein schier phänomenales Sprachentalent. Nach nicht einmal einem Jahr auf der Insel beherrschte er die Sprache der Rapanui, berichtet Enrique Pacarati. Er 13
3: er war Polyglott, beherrschte 13 Sprachen, darunter auch Rapanui. Er war der einzige Priester jemals auf der Insel, der die Sprache konnte. Er predigte auf Rapanui, nahm den Leuten die Beichte in ihrer Sprache ab. Bis heute hat es keinen anderen Priester gegeben, der das konnte.
0: Enrique Pacarati dürfte die Person auf der Osterinsel sein, die Sebastian Englert am besten kennengelernt hat. Der kleine Enrique wuchs in einer kinderreichen Familie auf, die mit seiner Erziehung überfordert war. Kurzerhand übernahm der Kapuzinerpater daraufhin die Erziehung des Jungen, holte ihn zu sich ins Pfarrhaus. Acht Jahre kümmerte sich Sebastian Englert um Enrique Baccarati, eine Zeit, die dem 64-Jährigen bis heute nahe geht. Er
3: war zuallererst eine Person, die tief im Glauben verwurzelt war. Er betete sehr viel. Er war aber auch ein sehr analytischer Mensch. Immerzu analysierte er etwas, wog die Dinge ab, studierte sie gründlich. Er sah es als seine Aufgabe an, mit den älteren Einwohnern zu reden, ihre Geschichten und Legenden aufzuschreiben, damit sie der Nachwelt nicht verloren gehen. Glücklicherweise konnte er diese Geschichten unserer Ältesten aufzeichnen und in seinen Büchern die Geschichte unserer Insel nachzeichnen.
0: Enrique Paccarati lebte auf der Osterinsel den Alltag mit Pater Sebastian Englert. Ein Alltag, der von mönchischer Disziplin geprägt war, der aber auch eine zutiefst menschliche Seite des Kapuzinerpaters zeigte. Der Missionar, der mit 35 Jahren seine bayerische Heimat verlassen hatte, vermisste diese in stillen Momenten. Enrique Paccarati erinnert sich.
3: Ich glaube, er vermisste seine Heimat. Er redete sehr oft über seine Familie, seine Geschwister und über die deutschen Bräuche und Gewohnheiten. Sie schickten ihm manchmal auch typisch deutsche Sachen, Kisten mit Bier oder Würstchen. Und er sagte dann zu mir, das Bier und die Würstchen, das ist typisch für meine Heimat. Das gefiel ihm auch. Also er vermisste sein Geburtsland schon sehr. Aber so war eben sein Leben als Missionar. Er hatte es voll und ganz der Insel
1: gewidmet.
0: Eine Insel, die ihm schon nach wenigen Jahren zur zweiten Heimat wurde. Manchmal musste Pater Sebastian Engler aufs Festland zurückreisen, um Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Aus seinen Briefen, wie jenen, den er 1940 an seine Schwester in der Abtei Frauenwörth schreibt, geht hervor, dass die Osterinsel für den bayerischen Kapuzinerpater zur Lebensaufgabe geworden war.
1: Ich werde, so Gott will, Ende des Jahres wieder auf die Osterinsel zurückkehren. Du kannst dir kaum vorstellen, welche Sehnsucht ich habe, wieder auf meiner Insel daheim zu sein. Ich habe wirklich Heimweh nach der Insel. Es freut mich schon riesig, dass du für mich betest, dass mich die Vorsehung wieder zur Insel zurückführt.
0: Die Sprache Rapanui ist bis heute das wichtigste polynesische Erbe auf der Osterinsel, Gepflegt wird es in der Grundschule in Hangaroa, wo schon Pater Sebastian Englert unterrichtete. Anders als damals, vor über 50 Jahren, lernen die Schüler heute neben Spanisch dort auch die polynesische Sprache ihrer Ahnen und Urahnen.
2: <Sie>
0: Im Unterricht geht es um das Thema Natur. Die Kinder sollen aufzählen, wie wichtig die verschiedenen Elemente für die Menschen und für das Leben auf der Insel sind. Vicky Haua steht in einem weißen Kittel vor den Schülerinnen und Schülern. Sie ist eine von fünf Lehrerinnen, die schon den kleinen Kindern die Sprache der polynesischen Ahnen vermittelt. Vicky Haua hat gemischte Erinnerungen an Pater Sebastian Englert.
3: Sí, yo ja,
2: ich habe ihn gekannt, auch wenn ich noch ein kleines Kind war. Wie alle Deutschen aus jener Zeit war er sehr ordentlich, sehr autoritär, fürchterlich, ja, fürchterlich streng. Eine ältere Kollegin erzählte mir, dass es dem Pater nicht gefiel, wenn sich die Frauen beim Tanzen viel bewegten. Also mussten alle ganz statisch tanzen. Ich weiß gar nicht, wie sie das machten. Pater
0: Sebastian Englert wurde geachtet, aber auch gefürchtet. Groß geworden in der Kaiserzeit als Sohn eines Schulrektors zählten für den Kapuziner Werte wie Disziplin, Ordnung und Gottesfurcht mehr als alles andere. Und manch einer, so wie der ehemalige Gouverneur der Insel Sergio Rappu, hat noch handfeste körperliche Erinnerungen an Sebastian Englert.
3: Klar, wir waren ja aufrührerische Jungs. Und der arme Pater verlor irgendwann die Geduld und zog uns am Haaransatz an den Koteletten nach oben. Und schon gehorchten
0: alle. Nicht alle Insulaner haben nur positive Erinnerungen an den deutschen Kapuziner. Manche fürchteten den Geistlichen, sahen in ihm gar einen herrischen, bösen Menschen. Lilian Lopez und Carmen Cardinali haben dagegen Verständnis für das strenge Regiment des Sebastian Englert auf der Osterinsel.
2: Er war ein sehr konservativer Katholik, der sich streng nach dem Gesetz richtete. Und das begann schon bei ihm selbst, galt aber auch für alle anderen um ihn herum. Er war da sehr konsequent, aber das begann schon bei ihm. Und diese Härte führte in manchen Fällen zu Problemen mit den Inselbewohnern. Vor allem, wenn es um das Zusammenleben der Paare ging. Er akzeptierte nicht, dass die Menschen ohne verheiratet zu sein zusammenlebten. Er war schon eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Ich denke, er war so streng, wie es eben die Deutschen damals waren. Sehr streng. Aber er war so, weil ihm das Wohl der Gemeinschaft am Herzen lag. Ich würde nicht sagen, dass er ein böser Mensch war, überhaupt nicht. Ich glaube er erzog sein Volk, seine Familie. Für ihn waren wir seine Familie. Auch aus seinen Briefen geht
0: hervor, wie sehr ihm Disziplin, Ordnung und Gottesfurcht am Herzen lagen, vor allem wenn es um das Zusammenleben von Mann und Frau ging. Sein Hauptkampf gilt von Anfang an den getrennten Ehen und dem Konkubinat, von denen es einige unter den Insulanern gibt. Pater Sebastian Englert setzt sich mit all seinen Kräften für die Insel ein, als Seelsorger, Sprachwissenschaftler, Historiker, als Archäologe. Die vielschichtigen Talente des Geistlichen bleiben dem chilenischen Staat nicht verborgen, der das Eiland wegen der Leprakranken auf der Insel weitgehend isoliert hat. 1946 wird der bayerische Kapuziner offiziell zum Bibliothekar der chilenischen Kriegsmarine ernannt. Das bringt neue Verpflichtungen und Aufgaben mit sich. Schon bald fordert die Marine eine Liste aller archäologischen Schätze ein. Sebastian Englert soll alle Denkmäler mit archäologischer Bedeutung inventarisieren. Eine Aufgabe, der er begeistert nachgeht. Immer wieder unternimmt er in Begleitung einheimischer Ausflüge in das Innere der Insel, auch nach ranu Raraku. Nirgends auf der Insel ist das polynesische Erbe auf Rapanui so greifbar wie in ranu Raraku. Aus diesem Steinbruch an einem Hang des vor 300 Millionen Jahren erloschenen gleichnamigen Vulkans stammen die kolossalen Steinfiguren, für die die Osterinselwelt berühmt ist, die Moai. In Ranuraraku wurden die Steinkolosse über Jahrhunderte aus dem Felsen geschlagen. Riesige steinerne Figuren aus Tuffstein mit übergroßen Köpfen, die auf den Rümpfen aufgesetzt sind. Unmittelbar unter dem Bauchnabel enden die Steinkolosse. Die Historikerin Patricia Huke klärt auf, wer die Moai
1: waren.
2: Sie sind unsere Vorfahren und wir als Rapanui müssen sie beschützen. Ich fühle hier die Nähe zu meinen Ahnen. Die Baumeister der Moai hofften durch die Kolosse, ihren Göttern nahe zu kommen, quasi als Bindeglied. Wir glauben dass sie mit den Steinfiguren bestimmte Vorfahren ehren wollten und sie dann zu den einzelnen Clans auf der Insel transportierten.
0: Die Moai in Ranuraraku sind unterschiedlich weit fertiggestellt. Manche Statuen stehen rund um den Kraterrand und an den inneren Hängen. Zum Teil sind sie ins Erdreich eingegraben. Die Rapanui nennen Ranuraraku den Friedhof der Moai. Die ältesten Figuren sollen über 1000 Jahre alt sein. Hunderte von Menschen müssen einst mitgeholfen haben, die Kolosse aus dem Felsen zu schlagen. Einige der Moai sind nicht vollendet, liegen noch eingebettet im Felsen. Sie sind verstreut über die ganze Insel. Pater Sebastian Englert beschäftigte sich intensiv mit den Steinkolossen, mit deren Geschichte und Verteilung auf der Insel. Der Missionar aus Bayern wurde im Laufe der Jahre zu einem anerkannten Archäologen, der bei seinen seltenen Besuchen auf dem chilenischen Festland auch immer wieder Vorträge hielt über die rätselhaften Moai. In den 60er Jahren präsentierte Pater Sebastian Englert auf Spanisch seine Forschungsergebnisse mitgliedern des chilenischen Militärs. Es sind die einzigen existierenden Tonaufnahmen des Kapuzinerpaters. Sie wurden zuvor noch nie ausgestrahlt.
1: Espero de de monotonia
0: er hoffe, seine Ausführungen seien eine willkommene Unterbrechung ihrer monotonen Arbeit, bemerkt Pater Sebastian Englert nicht ohne Humor und erläutert dem Publikum seine Erkenntnisse aus Ranu Raraku, dem Friedhof der Moai.
3: Da es Steinstatuen in verschiedenen Stadien ihrer Ausführung gibt, kennen wir die Arbeitsweise der Künstler. Sie wählten erst einen geeigneten Platz im Steinbruch aus, bearbeiteten zunächst den Kopf, dann den Rumpf und die äußeren Gliedmaßen und erst am Schluss lösten sie den Rücken vom Felsen. Bei einem Moai sieht man perfekt, wie er Stück um Stück vom Felsen gearbeitet wurde. Er ist fast vollständig fertiggestellt. Nur an zwei kleinen Stellen hängt er
0: noch am Stein, unter dem Nacken und an der Taille. Die Tonaufnahmen sind ein einzigartiges Dokument der archäologischen Arbeit von Sebastian Englert. Wissenschaftler wie der Norweger Thor Heyerdahl profitierten bei ihren Forschungsreisen auf die Osterinsel von den Erkenntnissen des Paters. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wer die Moai genau untersucht, stellt fest, dass sie an der Rückseite nummeriert sind. Eine Nummerierung, die auf Pater Sebastian Englert zurückgeht, verrät Carmen Cardinali.
2: Los Numero, que die Nummern, die die Moai tragen, sind sein Werk. Er wollte verhindern, dass irgendein Schiff ankommt und die Moai mitnimmt. Das war der Grund für die Nummerierung der Moai.
0: Sebastian Englert, der bayerische Kapuzinerpater, rieb sich auf für die Osterinsel. Mit Hingabe pflegte er zusammen mit zwei Schwestern die Leprakranken auf der Insel, feierte im Leprosenhaus regelmäßig die Eucharistiefeier. Sebastian Englert war Missionar, Seelsorger, Lehrer, Sprachwissenschaftler, Archäologe. Ein Multitalent, dem es einzig um das Wohl der Osterinsel und seiner Bewohner ging, die ihm ans Herz gewachsen waren. Und er beschäftigte sich auch mit der Zukunft der Insel. Als Ende der 50er Jahre ein Flugplatz auf dem Eiland geplant wurde, hatte er große Sorge, dass sich das Leben komplett verändern werde. Sebastian Englert fürchtete um sein biotop Osterinsel wie er seiner Schwester nach Bayern schrieb.
1: Im nächsten oder übernächsten Jahr wird hier der Flugplatz fertig. Und dann werden wir hier regelmäßige Flugpostverbindungen haben. Ich persönlich freue mich nicht darüber, im Gegenteil. Ich bedauere es. Die Abgeschiedenheit von der Außenwelt war in religiöser und moralischer Beziehung eine Wohltat für die Eingeborenen. Je mehr Verbindung mit der sogenannten zivilisierten Außenwelt, desto mehr unheilvoller Einfluss. Ich fürchte sehr, dass in den kommenden Jahren ein bedauerlicher Zurückgang des religiösen Lebens hier wahrgenommen wird. Gott bewahre uns und die Insel davor. Aber ich fürchte sehr.
0: Sonntags Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Santa Cruz im Zentrum von Hangaroa. Es ist die Kirche, die Sebastian Englert vor vielen Jahren mit aufgebaut hat, wo er als Priester lange Jahre wirkte, wo er in der Sprache der Ureinwohner der Osterinsel predigte. Dass Musiker an diesem Tag das Vater Unser auf Rapa Nui singen und beten, ist auch das Verdienst des Kapuzinerpaters aus dem fernen Deutschland, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, die Kultur und die Geschichte der Osterinsel zu erhalten und weiterzutragen. 1969 begab er sich zu diesem Zweck in die USA. Es war seine erste Reise außerhalb Chiles seit seiner Ankunft auf der Osterinsel. In New York sollte er eine Ausstellung über die Moai eröffnen, zur Geschichte der rätselhaften Steinkolosse Vorträge halten, er kam nicht mehr dazu. Pater Sebastian Englert starb während der Reise in New York. Die Ankunft seines Sarges auf Rapa glich einem Staatsakt, der Leichnam wurde mit militärischen Ehren zur Kirche überführt, wo er begraben liegt. Pater Sergio Uribe war superior im Kapuzinerkloster in Santiago de Chile, als Sebastian Englert 1969 vor seiner Abreise nach New York dort Station machte. Bis heute diene das Leben des Bayerischen Paters den jüngeren Kapuzinern als Vorbild, betont er. Er selbst sei dankbar und glücklich, Sebastian Englert noch persönlich kennengelernt zu haben.
3: Das Wesentliche in seinem Leben war seine tiefe Verankerung im Christentum. Er fand Gott konkret im Leben. Unser Bruder wollte immer nach einem zutiefst christlichen Vorbild leben, nicht nur in der Kirche, sondern auch, wenn er etwa die Sprache unterrichtete, wenn er in franziskanischer Barmherzigkeit die Leprakranken pflegte oder wenn er in der Wissenschaft die Wunder Gottes suchte, Wunder, die einem auf der Osterinsel bis heute Rätsel aufgeben. Er war ein wahrhaftiger Mann Gottes. Und als sie ihn begruben, schrieben sie auf seine Grabstätte, er sprach unsere Sprache. Und sie meinten sicher nicht nur die eigentliche Sprache, die für ihn anfangs fremd gewesen war. Er sprach unsere Sprache, weil er sich hinaus in die Welt begab. Und dort, draußen in der Welt, war er der Bruder aller, ihr Bruder und Diener.
1: <lacht> and the